0: Olá, meu nome é Ronaldo Gismondi e sou editor-chefe médico do Portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-Up Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. No programa de hoje, a gente vai falar três reportagens especiais sobre coronavírus, asma e produtos de limpeza nas crianças e aspirina como profilaxia da TEV no pós-op cirúrgico. Então, no primeiro artigo, a Roberta Esteves, que é nossa editora de pediatria, escreveu Asma, produtos de limpeza podem aumentar o risco de desenvolver a doença em crianças? A gente sabe que a asma pode ter um componente alérgico ou irritativo primário muito importante. É comum haver triggers. Alguns são clássicos, como pólen, mudança de tempo e animais domésticos, em especial os gatos. Num estudo canadense com uma corte de crianças chamado Child Cohort Study, eles tentaram avaliar se o uso de certos produtos de limpeza em casa aumentou o risco de asma e quais manifestações da asma eram mais frequentes. Na população que eles estudaram, os produtos de limpeza mais usados foram detergente para lavar a louça, detergente manual para lavar a louça, então tem tanto da lavadora de louça quanto aquele que se usa na pia, produto de limpeza para superfície, limpeza de vidro e os sabões, em, sabão em pó, ou sabão líquido que a gente usa para roupa, para lavar roupa na máquina de lavar roupa. Nessa população, quais foram as manifestações mais frequentes? Principalmente sibilância e atopia, né? Foram as duas que mais aconteceram. E eles observaram que houve uma maior frequência de fenômenos atópicos, principalmente sibilância com atopia, o risco aumenta em 49% à medida em que aumentava a exposição a esses produtos. Qual é a mensagem que isso deixa prática para vocês? Se vocês tratam uma criança com asma ou tem um filho asmático, além dos animais domésticos, do pólen, do ambiente, da poeira, dos ácaros, você agora também tem que se preocupar com o tipo de produto de limpeza que você usa em casa, porque alguns tipos de produto, por causa do cheiro e da química, podem desencadear crises ou dificultar o controle nele no próximo artigo do Rafael Hertal, nosso conteudista de ortopedia, o uso de aspirina como profilaxia de TEV após próteses de joelho ou quadril é seguro? E ele comenta com a gente um grande ensaio clínico randomizado que só na New England, pegou 3400 pacientes, em que fazia o seguinte: todo mundo que ia botar prótese de joelho ou quadril era randomizado para dois grupos. Todos recebiam rivaroxabana por cinco dias. Um grupo continuou com o rivaroxabana, 14 dias para joelho e 35 para quadril. No outro, depois do quinto dia, isso é importante falar, depois do quinto dia, passou a tomar aspirina, 81 mg e não mais o NOAC. E nesse estudo, o risco hemorrágico foi o mesmo e o AS preencheu um critério de não inferioridade, o que sugere que a profilaxia com o NOAC é mais importante nos primeiros 5 dias. Depois, poderíamos usar o AS, que é uma droga infinitamente mais barata do que o NOAC. Como esse é o primeiro grande estudo, teve outros parecidos, mas esse que é mais robusto, eu acho que a gente tem que esperar pelo menos uma meta-análise ou uma revisão sistemática para poder tornar isso uma prática diária para vocês. Mas, para quem trabalha em instituição pública, para quem lida com pacientes que não estão podendo comprar o NOAC, esse é um caminho. Então, você faz a profilaxia na, na instituição pública, a gente faz coeparina de baixo peso, cinco dias, e depois vocês, quando a pessoa forem para casa e estiver deambulando, já podem pensar em manter o AS aí por mais um período. Nos últimos três artigos nossos de hoje, eles vão falar sobre o coronavírus, porque esse assunto vai estar em voga nas próximas semanas todas. No primeiro deles, a Dayana levantou. O Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de coronavírus no país, lá em São Paulo, numa pessoa que viajou para a Itália, que parece que está se tornando um epicentro importante da doença. É O que, que acontece? Hoje, o coronavírus ele tem um período de incubação longo de até 14 dias, e ele pode transmitir não só bem, como assintomático. Então, o índice de transmissão dele é muito grande, o que facilita muito, ele transmite igual ao vírus da gripe. O que está sendo bom até agora é que a mortalidade, a letalidade dele está baixa, em torno de 2 a 3%, sendo maior em quem? Nos idosos e quem tem comorbidade. A manifestação clínica mais comum está sendo como uma virose respiratória, febre, dor de garganta, nariz entupido e tosse. E as formas graves principais tem aparecido através quando o doente faz como se fosse uma pneumonite viral, uma sara, uma lesão pulmonar mais séria. É assim que ele tem se mostrado na sua gravidade. E o que, que a gente tem a mais para falar sobre isso? Henrique Kau escreveu, coronavírus e neurologia, o que temos até agora? Então, num grupo de 214 chineses, 78, um terço teve manifestações neurológicas. As mais comuns foram sintomas gerais, dor de cabeça, tonteira, sonolência e miopatia. Então, parece que a miopatia é uma forma interessante de manifestação neurológica. Um doente teve um AVC, que eles atribuíram à infecção, e outros sintomas gerais, como alteração do gosto e do olfato. Então, talvez, no sistema nervoso, a miopatia seja uma forma que vai pintar aí também nos doentes mais graves. Abrimos para vocês todo o conteúdo do White Book sobre coronavírus. Então, mesmo que você não seja assinante, se você está me ouvindo, você abaixa o White Book, porque você vai ter acesso liberado essa semana com tudo sobre coronavírus. E um dos destaques que a gente deu, que é a clara, que a nossa jornalista liberou, e o Coluna é o nosso ginecologista quem escreve, o João Coluna, como tratar coronavírus na gravidez. Infelizmente, a gente, primeiro, não tem antiviral aprovado 100%. Segundo, o que se estuda como ribavirina é tóxico para grávida. Então, a recomendação hoje, se você tiver uma gestante com corona, e no Brasil isso não aconteceu ainda, é que você deve internar ela e monitorizá-la. Repouso é sempre uma coisa boa para a gestante. A grande polêmica está, e quando o neném nasce? Porque, a princípio, não é um vírus que tem causado problema na gestação, igual zika. Então, ela vai levar a gestação numa boa, em algum momento a criança vai nascer, o parto é para ser como as condições obstétricas mandam, nenhuma exceção, mas e aí? Muita gente está recomendando isolar o recém-nascido por até 10 dias. Mas se a doença é tão branda em criança, a mortalidade em criança é muito pequena, vale a pena a perda do aleitamento materno nesse período? E essa é uma dúvida que eu não tenho ainda como responder a vocês. Vamos ter que aguardar cenas do próximo capítulo. E por fim, a Isabel escreveu. Persistência do coronavírus no ambiente. Como evitar transmissão indireta por superfícies? O coronavírus pode ficar até nove dias no ambiente. Então, além da transmissão por gotícula, né? pelo catarro, saliva, ela também pode transmitir. Se alguém tosse na mesa, aí você bota a mão na mesa leva na boca. E aquilo indiretamente transmite para você. Essa persistência é maior quanto menor a temperatura. Então, assim como os outros vírus gripais, é um vírus do frio do inverno, mas ele pode acontecer mesmo no verão aqui no Brasil. Quais agentes mostraram melhor atividade para limpar aquele local, além de água corrente? Né? Etanol, glutaraldeído, formaldeído e iodo polvidona. Foram os agentes que tiveram muito boa ação quando concentrados e podem ser usados para limpeza local não deixe de acessar o portal www.pebmed.com.br a gente faz cobertura direto das principais notícias em saúde, agora é o coronavírus, mas fizemos de todas elas se você quer se manter atualizado, curte a gente lá e acompanhe a PebMed nas redes sociais, Instagram e Facebook um abraço e até a próxima